0: Witam Was w środę, 20 lutego, 51 dzień 2019 roku. Mamy dzisiaj kilka ciekawych rozdziałów do omówienia. Zapraszam zatem do wysłuchania ciekawych myśli, które ja znalazłem właśnie w tych rozdziałach. Księga Wyjścia, pierwszy rozdział. Czytamy tutaj o rozroście potomków Izraela i o ich ucisku przez Egipcjan. W tym rozdziale daje się zauważyć, że niechęć do imigrantów często jest zbudowana na strachu. Na przykład w Księdze Wyjścia, pierwszym rozdziale, wersecie 10, czytamy Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszym wrogiem w walce przeciwko nam, aby wyjść z tego kraju. Na przykład podczas I wojny światowej Turcja dopuściła się podobnych prześladowań na mniejszości ormiańskiej. Byli to chrześcijanie i Turcy obawiali się, że Ormianie przyłączą się do ich wrogów, czyli do Rosji. I z tego powodu właśnie postanowili wymordować Ormian. Czasem jednak taka mniejszość rzeczywiście może stać się tzw. piątą kolumną. Jak więc widzimy, problemy z mniejszościami, strach przed nimi i wynikające z tego prześladowania nie są czymś nowym. Niestety zdarzało się to już w starożytności. Tak właśnie Egipcjanie traktowali Izraelitów. Druga Księga Kronik, rozdział 22. Królem zostaje Ohozjasz albo Ahazjasz, a jego matką jest Atalia. W wersecie drugim czytamy tak. W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał 22 lata i panował jeden rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia, córka Omriego. Atalia była królową Judy, córką izraelskiego króla Achaba i jego żony Jezebel, a wnuczką Omriego. Podobnie jak jej matka Jezebel w Izraelu, tak właśnie Atalia w Judzie wpływała na rządy swojego męża, a później na syna i namawiała ich właśnie do takich złych rzeczy, do pójścia w pałwochwalstwo. Później, gdy jej syn zginął, tak mocno pożądała władzy, że zabiła swoje własne wnuki i całą resztę rodziny królewskiej. Pozostał tylko jeden syn, którego ukryła jego siostra, która była rządą arcykapłana. Ukryła go w świątyni. Zachariasza, rozdział 2. Bóg obiecuje ochronę i karę na tych, którzy gnębili jego lud. W wersecie 12, w innych przekładach będzie to werset 8, tutaj w tym rozdziale różnica jest aż czterech wersetów. W każdym bądź razie w tym miejscu, Zachariasza 2,12 albo 8, czytamy tak. Tak mówi Pan Zastępów, przesławny do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oko jest tą częścią ciała, której nie pozwalamy dotknąć nikomu, a gdyby ktoś dotknął, to od razu reagujemy. I Bóg właśnie użył tego porównania, aby powiedzieć nam, jak się czuje, kiedy ktoś robi coś jego sługom. Psalm 51 Modlitwa Dawida po grzechu z Batrzebą i po skarceniu, które otrzymał od proroka Natana. Ten rozdział to jest bardzo dobry przykład na to, że czasami dosłowne tłumaczenie nie oddaje poprawnie treści Pisma Świętego. Przykładem jest werset szósty, w innych przekładach będzie to werset czwarty. Tylko przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swym sądzie. Dawid oczywiście zgrzeszył przeciwko Bogu, przestępując jego prawo, ale zgrzeszył też przeciwko Uriaszowi, czyli mężowi Batrzeby. Nie tylko on uwiódł żonę Uriasza, ale potem doprowadził do śmierci. Kazał wysłać Uriasza specjalnie w takie miejsce, gdzie mógłby zginąć i potem kazał się żołnierzom cofnąć. Tak więc w pewnym sensie rękami wrogów zabił Uriasza. Dlaczego więc w tym wersecie jest powiedziane, że Dawid zgrzeszył tylko przeciwko Bogu? Czytamy tam – tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem. Jest to dobre tłumaczenie, bo w tym miejscu rzeczywiście w oryginale hebrajskim jest słowo tylko. Pamiętać jednak należy, że w zależności od kontekstu może ono mieć także znaczenie przede wszystkim – i wtedy ten werset miałby chyba większy sens, gdyby było tam napisane tak przede wszystkim przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Tak więc Dawid w tym miejscu mówi, że on zgrzeszył przeciwko Bogu przede wszystkim, ale oczywiście zgrzeszył także przeciwko Uriaszowi, więc raczej nie powinno tam być słowa tylko, chociaż ono występuje w oryginale. A jakiej ofiary Bóg odczekuje od takiego skruszonego grzesznika? Mówi o tym werset 19, w innych przekładach siedemnasty. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Bóg nie przyjmował wtedy ofiar ze zwierząt od kogoś, kto nie był naprawdę skruszony. W dzisiejszych czasach na nic się nie zdadzą nawet ogromne sumy, jakieś wielkie sumy, które ktoś daje w postaci datków na obiekty religijne, po to właśnie, żeby niejako zakryć swoje grzechy. Jeżeli takie osoby nie okazują szczerej skruchy, to żadne datki, a w przeszłości ofiary ze zwierząt, nie pomagały takiemu grzesznikowi. Takie materialne dary, jak mówi ostatni werset tego psalmu, też się oczywiście Bogu podobają, ale dopiero potem, kiedy przyjdzie skrucha. Tak więc Bóg najpierw chce skruchy, a dopiero potem można przyjść z jakąś ofiarą materialną. Księga Przysłów, szósty rozdział, werset 10 i 11. Mówią one, te dwa wersety, o konsekwencjach lenistwa. Czytamy w nich tak. Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący. Zauważmy, że w oczach leniwego, tego kto odpoczywa, on pozwala sobie tylko na trochę snu, na trochę drzemania i trochę odpoczynku. Jednak to trochę okazuje się wystarczające, aby popaść w ubóstwo to trochę okazuje się mieć ogromny wpływ na jego życie. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tej myśli. Jutro będziemy kontynuować rozdział szósty, ale będzie już inna myśl. Nie, lenistwo skończyliśmy dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do tego jutrzejszego odcinka. Do usłyszenia.